1: Buonasera a tutti, bentornati su Orme Radio, io sono Francesca, sono le 20.59 puntualissimi, siamo partiti addirittura un minuto in anticipo per la gioia di Francesco Marinelli che a seguire condurrà Germi e ringrazio già eh, la mia crew di Orme Radio che è di là dal vetro e in primis però... Il mio regista Fabrizio, che insomma è inutile ripeterlo tutte le volte perché ormai lo sapete, è colui che mi supporta, invece no, mi dice no, è bene, ripetilo, più forte, urlalo, colui che mi supporta e mi sopporta tutti i martedì orme radio. Benissimo, ehm, allora, al momento io stavo controllando il calendario delle prossime settimane, non ci sono molti punti in vista se non quello del 31 cioè, di Halloween che il primo cade, mi sembra, di venerdì e quindi può essere una, un'occasione giusta per fare un po' di ponti. Però eh, se non c'è diciamo, un weekend lunghi o ponti a cui legarci, perché non prendere eh, l'occasione, non, eh, non, insomma, non prendere un po' la palla al balzo e andare da, da qualche parte eh, per il weekend? Anche, non dico dalla mattina alla sera, ma proprio un due giorni, una fuga di due giorni romantica o non nel senso e poi dipende un po, voi, un po da voi se siete accoppiati oppure no oppure magari andate da soli o con i vostri amici insomma ognuno può fare un po quello che vuole allora partirei da una provincia da una città eh, molto vicina a noi che è levanto che è in provincia di la spezia ed è una bellissima eh, cittadina eh, che è in una valle ricoperta da olivi viti e pini e è direttamente affacciata sul mare eh, vi avevo già parlato ehm, perché sembra che non mi ricordi ma in realtà ho una buona memoria delle Cinque Terre ecco Levanto è, è praticamente la... insomma la, non, fa, non è ancora parte delle, delle Cinque Terre ma comunque è lì nel senso ci potete arrivare addirittura a piedi da Levanto a Monte Rosso ehm, è molto caratteristico come tutti i paesini della Liguria e la cosa interessante è che appunto questa cittadina si affaccia, che ha questa, questa vista direttamente sul mare, ha eh, il centro storico che è patrimonio dell'umanità dal 2007, eh, in particolare Borgo Antico, che è la parte più antica della città, con la chiesa di Santa Maria della Costa e eh, dalla, piazza, eh, insomma, dalla chiesa di Santa Maria della, della Costa, se prendete la salita di San Giacomo, eh, probabilmente accanto a delle mura del periodo rinascimentale potete arrivare appunto alla alla loggia comunale che anche questa fa parte di tutto il patrimonio dell'umanità ci sono dei bellissimi palazzi del 1300 eh, sia in piazza del popolo che in via Toso che sono proprio il centro del del borgo antico eh, mentre nella chiesa di Sant'Andrea ci sono dei tesori del periodo rinascimentale Eh, un'altra cioè l'evanto ecco dovete immaginarvi che una, non è una città cioè, molto grande, molto piccola, quindi anche il borgo, volendo, dalla mattina, eh, insomma, in una giornata potete, potete tranquillamente visitarlo. E, eh, la, un'altra zona interessante è l'ex monastero delle Clarisse, che è in piazza Cavour, eh, che appunto prima ospitava le suore Clarisse, mentre oggi ospita il palazzo comunale e la biblioteca civica della città. Eh, Vi ho già detto appunto che dal Levanto si può andare sia a piedi a Monte Rosso sia anche dal porto eh, con dei battelli, sono arrivati nelle città delle Cinque Terre. Una cosa interessante... Eh, sapete no, che in Italia ci sono un sacco di associazioni eh, dai borghi più belli d'Italia avevamo già parlato di questo eh, due o tre puntate fa quando Fabrizio mi pose questa interessante domanda Fabrizio ha sentito il suo nome si è raddrizzato si è messo addirittura le cuffie eh, chiedendomi ma come si fa a dire un borgo, che è il borgo più bello d'Italia e vi, raccont- vi raccontai appunto che c'è un, delle persone che in base a dei criteri giudicano quali sono i, bordi, i, borghi, i, bordi, i borghi più belli d'Italia mentre l'Evant è uno tra i comuni fondatori dell'associazione Città Slow eh, che ora vi dirò anche perché cosa sono le Città Slow però eh, insomma è una una zona molto molto carina tra l'altro ovviamente importante a l'Evant potete anche come in altri borghi della della Liguria mangiare le cose tipiche liguri quindi la focaccia eh, ligure, il pesto e gustarsi questa bellissima Eh, questo bellissimo panorama che si affaccia sul Mar Ligure tra l'altro sempre lì in zona sia eh, nelle Cinque Terre ma eh, appunto tutta la zona un po' di Levante probabilmente anche di Ponente non lo so però io vi sto parlando di Levanto quindi questo è Eh, ci sono dei sentieri che potete fare sia a piedi sia anche con diversi appunto con le biciclette, mountain bike addirittura le bici con la pedalata assistita quindi se avete eh, fatica (ride) non volete eh, insomma dite vabbè mh, cioè non voglio andare tipo io ad esempio cioè devo essere sincero sono una parecchio figura su queste cose qua se mi dovessi mettere all'anima di girare le 5 terre in mountain bike buona cioè potrei essere morta
0: a noi ci vuole la molto assistita la molto
1: assistita mi serve proprio uno schiavo che mi porti in braccio però ecco eh, a, par- a parte gli scherzi c'è cioè, da dire anche mi raccomando mi suggerisco sempre perché poi tutti i nostri milioni di spettatori, un vorrei di ascoltatori un vorrei poi Insomma, si lasciano traviare un po' dalle mie, nel eh, frattempo mi sono spogliata qua dentro perché fa molto caldo. Eh, ovviamente, cioè, mi raccomando, se voi non andate, non andate in bicicletta mai, non è che dite vabbè, oggi sai cosa, prendo la mountain bike, che vado a fare una trentina di chilometri in montagna, no? E dovete un po' essere allenati, oppure appunto prendetevela la bici con la pedalata assistita allora vi ho cercato le città slow mannaggia questo telefono io lancio un appello amici e amiche di Ormeradio ascoltatori e coloro che mi vogliono bene fatemi una colletta per ricomprarmi il telefono perché qua è una tragedia quando non c'era internet ora c'è internet il telefono non mi funziona quindi eh, che mi sta succedendo qui? questo allora mentre le città slow le cerchiamo dopo torniamo eh, insomma continuiamo la nostra eh, la nostra carrellata di, eh, ah eccolo eccolo il movimento città slow è nato nel 1999 dall'allora sindaco di greve in Chianti, Paolo Saturnini comunque ragazzi la Toscana sbanca veramente tutto eh. Eh, e non vi parlerò della Toscana stasera perché altrimenti poi mi dicono sono un po' nazionalista ed è vero eh, regionalista direi più che altro eh, insomma fu fatta proprio dalle città di Bra di Orvieto e di Positano e accolta dal presidente di Slow Food L'obiettivo era quello di allargare la filosofia di Slow Food alle comunità locali e al governo delle città, applicando i concetti dell'ecogastronomia alla pratica del vivere quotidiano. E I comuni che aderiscono all'associazione sono animati da individui curiosi del tempo ritrovato, vi leggo proprio eh, dal sito cittaslow.it, dove l'uomo è ancora protagonista del lento, beneficio succedersi delle stagioni, rispettosi della salute dei cittadini, della genuità dei prodotti e della buona cucina ricchi di affascinanti tradizioni artigiane di preziose opere d'arte di piazze, di teatri, di botteghe di caffè e ristoranti e luoghi dello spirito e paesaggi incontaminati e sono caratterizzati dalla spontaneità dei riti religiosi dal rispetto delle tradizioni dalla gioia del lento pieto vivere come si fa a diventare una città slow? ve lo dico subito perché magari eh, voi vivete in un borgo che, ancora, che può avere magari delle caratteristiche e non lo sapete ehm quindi, buon vivere, mannaggia, che mi sta succedendo? Allora, scusatemi, infatti mi stavano chiamando. Eh, buon vivere significa disporre di soluzioni e servizi che permettono ai cittadini di fruire in modo facile, semplice e godibile della propria città. L'insieme dei requisiti indispensabili per diventare città slow è raggruppato in sei macro-categorie. Avere delle politiche energetiche e ambientali, politiche infrastrutturali, politiche per la qualità urbana, politiche agricole, turistiche e artigianali per l'ospitalità, la consapevolezza, la formazione e politiche di coesione sociale quindi se siete parte di una eh, magari non so se fate parte del consiglio comunale della vostra città oppure semplicemente pensate di poter avere eh, insomma magari di poter avere eh, nei vostri borghi o nelle vostre città eh, queste caratteristiche magari provate a proporlo alla vostra amministrazione comunale. Eh, l'altra città, eh, nel frattempo saluto mia cognata e, eh, che con mio nipote mi sta videochiamando e però non posso rispondere perché comunque sono qui con voi invece e quindi ora manderò un messaggio. L'altra città è Chioggia. Allora tutti noi, cioè almeno io sono andata a Venezia diverse volte e Venezia è una città bellissima, particolare, non ci sono le macchine, è adagiata su dei canali. Ehm, la laguna eccetera eccetera però ha diverse eh, anche lati magari un po negativi innanzitutto è strapiena di turisti sempre ehm, è molto cara perché comunque anche prendere nel, il vaporetto comunque insomma spostarsi se non appunto non volete fare chilometri e non si può avere la bici o la pedalata assistita è un po impossibile e eh, e appunto è molto cara e di solito ormai è diventata una città molto non solo piena di turisti, ma anche proprio molto turistica, per cui è difficile trovare comunque degli abitanti eh, dei veneziani che vivono ancora a Venezia e che portano avanti le loro attività artigianali. Spesso sono tutti negozi, ristoranti e bar fatti apposta per i turisti. Chioggia invece si sì, ha proprio una Venezia in piccolo e fa sempre, è sempre in Veneto ovviamente e fa sempre parte della laguna, insomma, diciamo, confina con la laguna veneziana e si affaccia anche sul mare, però. Ehm, quindi anche a Chioggia, se non ci siete stati, e eh, io ci sono passata soltanto una volta, però insomma non, non mi sono mai fermata, in realtà, è proprio è, vedendo le foto, è, uno potrebbe tranquillamente scambiarla per Venezia, è proprio fatta con eh, le ali tipiche, i canali e i palazzi sono tutti in stile veneziano. La caratteristica di Chioggia, appunto, oltre a essere, eh, insomma, la, avere questa caratteristica di poter vivere una piccola Venezia, c'è, c'è queste imbarcazioni che magari eh, potete, insomma, mh, sono state anche, sono anche eh, abbastanza famose appunto, e si sono chiamate Bragozzi e hanno le vele variopinte. Eh, Chioggia ovviamente è eh, anche questa una città che che richiama richiama diversi turisti la cosa interessante è che eh, anche Chioggia ha il proprio Lido che magari è meno famoso come quello di Venezia però anche perché probabilmente non ci viene fatto eh, nessun festival del cinema però è la parte più turistica della della città e i palazzi diciamo importanti quelli da, da vedere Se vi fermate a Chioggia sono sicuramente il campanile e la cattedrale, la cattedrale di Santa Maria Assunta e il campanile di Sant'Andrea di Chioggia, che sono proprio in stile veneziano, il corso corso del popolo, eh, del popolo nel senso proprio il corso, la via principale, eh, piazza Vigo e la chiesa di San Domenico. Quindi se eh, volete farvi un weekend eh, magari Veneto e non volete andare fino a Venezia, perché magari Venezia l'avete già vista, perché, perché no. La cosa interessante di eh, Chioggia è una curiosità eh, legata ad un caso demografico che è unico nel nostro paese. Dato l'altissimo grado di omonimia tra i due cognomi più diffusi che sono Boscolo e Tiozzo, l'anagrafe, mm, è, cioè il comune ha dovuto obbligare l'anagrafe a ufficializzare nel registro i soprannomi usati per distinguere i rami di una stessa famiglia. Tali detti accompagnano in tal modo l'interessato a tutti gli effetti di legge su ogni documento ufficiale, quindi la patente di guida e la carta d'identità di compresi, come dire Fabrizio Maestrelli detto i geometra. Ecco così, eh... no? Perché non mi guardi male, non fai geometra? Sì. O i salti in banco?
0: Sì, ho capito, ma non è un soprannome geometra. No,
1: magari il tuo soprannome può essere geometra, che ne sai? Cioè, ho, ho 38
0: soprannomi.
1: non volevo usare quelle tutti poi aspetta perché tutti me li conoscono io lo chiamo de soprannome già, già io lo chiamo de soprannome diversi però ecco una cosa interessante quindi, ad esempio ognuno di queste dei de casi di omonimia in ogni documento ufficiale chissà nel passaporto chissà nel passaporto come mh, come sarà magari appunto amici di Chioggia e dintorni eh, o se avete conoscenti che vivono a Chioggia eh, domandate che cosa ci hanno scritto nel passaporto allora ci dirigiamo eh, direttamente passiamo by, ritorniamo verso sud bypassiamo la Toscana e andiamo direttamente a Monte Fiascone nel Lazio che è zona di eh, Alta Tuscia Viterbese appunto a 5 km dal lago di Bolsena che è il lago più grande di uno dei laghi più grandi d'Italia d'acqua dolce ovviamente e, mh, è una zona ricca di tufo e proprio per questo è uno dei maggiori produttori di vino eh, le cose interessanti, diciamo ci sono diverse cose interessanti a Montefiascone. La eh, cosa che più mi ha colpito, ve la racconterò però alla fine, ma eh, invece c'è da dire due ehm, diciamo, punti di interesse. Uno è la chiesa di San Flaviano, che degli, ci sono degli affreschi di scuola eh, romana e toscana del XIV secolo, mentre altri sono di scuola umbra e del XV, all'interno della chiesa c'è custodita. Sia la cattedra, cattedra di Urbano IV, che era un papa, che la tomba di Johannes de Fuc, che, che mi direte poi chi cavolo è Johannes de Fuc, Lo scoprirete alla fine della puntata, quando ve lo narrerò. L'altra, ehm, l'altra punto di interesse, la cosa particolare per cui Montefas- Montefiascone eh, è famosa, è la Rocca dei Papi. Infatti fu costruita durante il, XIII, il XII secolo. Quando eh, Roma era invasa da Normanni e Saraceni e molti pontefici da Roma scapparono eh, verso appunto eh, il Viterbese. Così che a Montefiascone si decise di costruire questa fortezza con delle alte mura difensive, e all'interno della fortezza ci confluirono anche diverse persone della campagna. Ma Montefiascone divenne una, direttamente una sede vescovile, ed è appunto insomma tutt'oggi famosa appunto, per la, anche per la Rocca dei Papi. Ma la cosa interessante di Montefiascone è che magari ognuno di noi senza saperlo ha bevuto il vino Est 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 Che eh, a me personalmente piace tanto, se non l'avete bevuto cercatelo eh, Perché comunque è abbastanza eh, molto buono Ora chiaramente Montefiascone non mi ha pagato per dire questo però a me piace, è molto buono E eh, questo vino Est 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 è diciamo, legato direttamente a Johannes de Fuch, Che è questo personaggio eh, sepolto nella chiesa di San Flaviano Infatti nella, la, leggenda di, la leggenda di Montefiascone dice che nell'anno 1111 Enrico V di Germania eh, stava raggiungendo Roma per ricevere dal Papa Pasquale II la corona di imperatore del Sacro Romano Impero. E al suo seguito c'erano diverse persone, tra cui un vescovo intenditore di vini, Johannes de Fouck. Mm, Johannes de Fuc appunto diceva come si va eh, giù, eh, verso... Roma, perché non mandare in esplorazione qualche schiavo per cercarmi dei vini buoni? Quindi decise, scelse un tale Martino e, e lo mandò in scoperta. Con questo Martino De Foucault aveva deciso un linguaggio in codice, quindi quando il, questo, lo schiavo, chiamiamolo lo schiavo perché così di fatto era, eh, trovava un vino buono in una locanda, accanto alla porta scriveva Est, quindi che è l'abbreviazione di Est Bonum. Quindi c'è cioè, vino buono. Vino è sottinteso, ovviamente si vede che ho fatto il liceo classico a sperimentazione linguistica, per cui il mio latino è eccellente. Eh, se il vino era particolarmente buono, scriveva est est e, e via, però ecco, loro pensavano di dover arrivare soltanto a est est. Martino, questo schiavo, arrivato invece a Montefiascone, notò l'eccezionale vino prodotto lì dai contadini e scrisse est est est. est e accanto a ogni est ci metteva un punto, prima un punto esclamativo, poi due e poi tre. Il vescovo eh, de Fuc arrivò a Montefiascone, condivise il giudizio dello schiavo e decise di prolungare la permanenza a Montefiascone per tre giorni. Qualche tempo dopo ci tornò e lì ci morì. Eh, infatti nella chiesa di San Flaviano, dove è sepolto, c'è scritto sulla lapide «Per il troppo est qui giace morto il mio signore Johannes de Fuc quindi se cercate se trovate il vino Est 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 ricordatevi che dietro c'è una leggenda eh, che poi, come tutte le leggende c'è sicuramente un fondo di verità molto interessante io eh, sono arrivata puntualissima alle 21.17 eh, vi ricordo mm, di continuare a seguire Orme Radio. dopo di noi c'è Germi e io tornerò martedì prossimo come sempre vi lascio con i Clash con Should I Stay, Should I Go anche se vi voglio ricordare che a Londra il 15 se non sbaglio, eh, novembre eh, al Museum of London aprirà una mostra gratuita che celebrerà il quarantesimo anniversario dell'uscita eh, London Calling, The Clash, che uscì il 14 dicembre 1979. E la mostra includerà alcuni oggetti personali, dei membri della band, immagini te- inedite e insomma alcuni... Le- diciamo cimeli legati alla storia di questo famoso gruppo in cui London Calling ha dato la consacrazione. Quindi vi lascio a Should I Stay, stay Suicide God dei Clash. Ci risentiamo martedì prossimo. Buona serata a tutti. Ciao.
0: Should I stay or should I go